0: ROLÊ, seu programa com informação e entretenimento no fim de semana.
1: E aí galera ligadinha na Oeste FM, hoje mais uma sexta-feira e esse é o programa ROLÊ. Eu sou Letícia Mascarenhas e estou aqui com a minha turma para comandar o seu final de tarde e início de noite, né? E tá aqui comigo ele, Danilo Azevedo.
0: Boa tarde, boa tarde, ouvintes da Oeste FM. O rolê está no ar e hoje com muita informação e entretenimento para terminar este mês junino. E sem muita demora, chega mais a Lenzita com os destaques do programa de hoje.
2: Nem no mês mais festivo do ano no interior do país, o coronavírus dá trégua. Nas últimas semanas, os casos cresceram bastante em barreiras e na região. Hoje, o rolê vai conversar com a médica infectologista Isabela Lucena sobre o atual cenário da pandemia no oeste da Bahia e os cuidados que precisam ser tomados para conter o avanço da Covid-19. O São João passou, mas a nossa vontade de seguir aproveitando as comidas típicas do mês de junho não. Para quem ainda tem fome, uma boa pedida neste fim de semana é o Sanju Drive-Thru. A farmacêutica Vanessa Ressia vem com dicas de chás que trazem benefícios à saúde. O forró segue a todo vapor, porque ainda precisa homenagear São Pedro. Quem comandou a pé é a banda Baião de Dois. Tudo isso, a partir de agora, no programa Rolê. Sintoniza,
0: é. espero a semana inteira, pra chegar a sexta-feira, a galera
3: encontrar. Liga nessa onda massa.
1: O programa hoje tá cheio de coisa boa, então você continue com a gente. E o que ficou com a gente essa semana foi um pouco também de saudade do nosso querido e amado São João. Porque este ano São João foi um pouquinho diferente. Sem aquelas aglomerações né, que a gente fazia, festas na rua com fogueira, a família toda reunida, os amigos, todo mundo dançando forró juntinho. E este ano o forró foi juntinho, mas com todo mundo dentro de casa, né, cada um nas suas casas.
0: Além da tristeza... Do São João, né? Que não teve os arraiais, não teve aquela aglomeração, aquela reunião toda. Nós, aqui em Barreiras, também tivemos uma notícia muito preocupante nesta semana, que foi o grande crescimento no número de casos diagnosticados de coronavírus. Foi um número assim que espantou, especialmente na noite de São João. Então, para falar sobre esta questão, eu conversei por telefone com a médica infectologista doutora Isabelle Lucena. Boa tarde, doutora Isabela, tudo bem?
4: Boa tarde, Danilo, tudo bem?
0: Da última vez que nós conversamos, foi no programa aqui, rolando do dia 1 de maio, e a realidade era bem diferente da que nós temos hoje. Naquele período, nós tínhamos apenas um caso registrado em barreiras, claro que também não havia, né, havia uma subnotificação muito grande, só que hoje nós caminhamos para a marca de mais de 300 casos e uma situação em que houve um certo relaxamento por parte das pessoas pensando que a doença já estava controlada qual é a nossa situação atual aqui no oeste da bahia e em especial em barreiras
4: Agora, nesse momento, a gente está com mais de 300 casos aqui na cidade de Barreiras. Né? É um aumento que vem se comportando como o resto do país. E a gente já vinha observando que a doença ela vem se interiorizando. Já era uma situação esperada. E, infelizmente, aqui na nossa região, na região oeste e na cidade de Barreiras, não está sendo diferente do resto do país.
0: Nós temos observado, nesses últimos meses, com esse cenário aí de pandemia, de isolamento social, algumas reações que são comuns nas populações. No primeiro momento, a gente observou medidas mais rígidas e aí a, a população com o um maior temor adotando essas medidas e conforme o tempo passa, as, as pessoas vão relaxando nos cuidados no enfrentamento à covid-19. E isso tem se refletido no país inteiro, o Brasil, infelizmente, ele está lá junto com os Estados Unidos, liderando as estatísticas de número de casos e também com um alto número de pessoas mortas, sendo do nosso continente, né, da América do Sul, o país com o maior número de casos e mortes. Como as pessoas têm que encarar, doutora Isabelle, essa situação sem se acomodar, sem achar que isso não vai chegar até ela?
4: Na realidade, no início, tinha aquela preocupação muito grande porque o sistema de saúde não estava ainda preparado para receber os casos de Covid. Então, é, houve aquele fechamento de tudo, aquela restrição maior para poder preparar leito, preparar unidade que fosse responsável pelo recebimento dos casos e também para preparar os profissionais de saúde. né Como a gente sabe, é uma doença nova, a gente está tendo que aprender com a doença, ela está chegando e a gente está aprendendo a manejar a doença da melhor forma possível e é necessário esse isolamento dos pacientes. Alguns, a maioria fica em casa, isolado em casa e alguns precisam de internamento hospitalar. Então, no início, foi o que aconteceu. As pessoas tinham muito medo da doença, só que uma característica do nosso país, como ele é muito grande, o é que acontece? Tem vários locais que a doença vai aumentando enquanto outros ela vai aumentando em outro momento então de início a doença chegou nas capitais as capitais começaram a se preparar e com o passar dos meses é que ela começou a vir para o interior do país então com isso as pessoas foram vendo um número aumentando em outras cidades e no interior aqui em Barreiras na nossa região foi ficando mais distante. Então as pessoas foram começando a, a relaxar e acreditar, achar que a doença não chegaria aqui mas infelizmente isso não é a realidade a doença chegou inicialmente com pessoas vindo das capitais, vindo das cidades que tinham um número maior de casos e agora nesse momento a gente tem uma transmissão comunitária uma transmissão que a gente não tem condição de saber quem pegou de quem e tem uma quantidade muito grande de casos e a grande maioria termina sendo um caso suspeito de covid. A gente tem que pensar assim porque estamos no meio de uma pandemia e todo caso que apresente os sintomas característicos, a gente tem que já pensar na hipótese diagnóstica de covid-19.
0: Eu vou voltar a falar daqui a pouco sobre essa questão do comportamento das pessoas, mas antes, para explicar aos nossos ouvintes como é que funciona esse exame para diagnosticar a Covid-19, eu gostaria que a senhora esclarecesse uma dúvida. Nós temos dois tipos de teste para diagnosticar a Covid-19. Um que é comumente chamado de teste rápido e o outro que é o teste molecular. A senhora poderia, por favor, então nos explicar como funciona cada um e qual é o grau de segurança no resultado de cada um deles?
4: Claro, isso gera muita dúvida na população. A gente vê que as pessoas realmente não entendem. Justamente porque o nome do exame é teste rápido. Só que ele é teste rápido porque ele sai o resultado na hora. Não é rápido porque ele faz no início do sintoma. A gente tem duas fases da doença. A primeira fase, que dura do início dos sintomas até sete dias, mais ou menos, que é uma fase de replicamento viral essa fase é quando o vírus está se multiplicando e iniciando o quadro da doença e nessa fase a gente precisa fazer o exame que é o RT-PCR esse exame é um exame que ele constata o próprio vírus a presença do vírus não é um exame simples é um exame bem difícil de fazer e aqui na nossa região a gente tem o privilégio falando assim de ter a universidade Alfôbe que faz esse exame porque no início dos casos, a gente tinha que enviar esse exame para Salvador. Então, essa pessoa que apresenta os sintomas, nos primeiros dias, ele tem que fazer o PCR, o RT-PCR, para o COVID, que é o exame do suave nasal. Esse exame, ele... Tem uma especificidade de 100%, ou seja, esse exame deu positivo. 100% das pessoas que têm o resultado positivo, o exame é positivo mesmo. Ele não falha, e né? Não falha no resultado. Se o resultado for positivo, é porque realmente se encontrou o vírus, o coronavírus, o vírus da, que causa a doença, Covid-19, tá? É só explicando também, Danilo, que o coronavírus, o SARS-CoV-2, ele é o vírus que causa. A COVID-19 A COVID-19 é o nome da doença E o coronavírus É o vírus que causa A doença, então esse exame O RT-PCR, ele encontra Falando assim, para ficar mais Claro, ele encontra o vírus Ele consegue ver se a pessoa Tem ou não a presença Do vírus nas vias aéreas Passado desse momento A partir de sete dias A tendência é que o vírus Comece a diminuir a sua replicação, a sua quantidade. E nessa fase, o organismo já começa a produzir os anticorpos. E esses anticorpos, eles são encontrados no exame, que é o teste rápido, que é a sorologia também. Então, o teste rápido, ele só pode ser solicitado a partir de sete dias da doença. E se a pessoa com sete dias tiver um quadro muito típico de COVID-19 e o exame der negativo, a tendência é que se repita esse exame com uma semana, ou seja, 14 dias da doença. Eu vejo muitas pessoas questionando vigilância porque Vem um paciente que testou positivo e já foi considerado como recuperado. Ele já recebeu alta do monitoramento. E as pessoas dizem, como é isso? Já diagnosticou e já recebeu alta. Justamente porque com 7 dias, a chance desse exame dar negativo é muito grande. E a pessoa ter a doença. Então, o que é que se faz? A gente espera para completar 14 dias e faz o exame com 14 dias. E se o exame for positivo e a pessoa não tiver mais sintomas há pelo menos 72 horas, ele é considerado como recuperado e realmente ele entra naquele boletim como caso já recuperado. E isso gera muita dúvida nas pessoas, porque como é que ele já fez o exame, o exame saiu positivo e ele já é considerado recuperado, é por conta disso. O exame, para ter um resultado mais fidedigno, o ideal é que se faça com 14 dias. Ao contrário do RT-PCR, que ele tem que ser feito nos primeiros sete dias, só que ele demora mais para sair o resultado por ser um exame mais elaborado.
0: É importante a senhora fazer esse esclarecimento porque a gente ainda tem um grau de informação, a maioria das pessoas não, não sabe distinguir entre um exame e outro né? e é bom dizer Isso. o seguinte pessoal aqui na região oeste inteira o único laboratório que faz esse exame molecular, que é esse mais completo que a doutora Isabelle mencionou agora, é o laboratório de campanha da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Nós já falamos Isso. sobre ele aqui em outras matérias e é importante dizer o seguinte, esse laboratório, ele tem capacidade para realizar 30 exames por dia. Então é uma capacidade bastante limitada. Ele atende a região inteira. Então nós, nós então, tivemos é, Nós 7. tivemos, tivemos dias nesta semana aqui em Barreiras, que o número de casos confirmados foram 42. Então, esses casos confirmados, eles se misturam hoje entre os testes rápidos e esse exame molecular, que é o mais completo. Então, é importante fazer essa distinção. E qual é a outra questão que a gente tem que levantar? O indivíduo fez o teste rápido depois de 14 dias e diagnosticou lá positivo, né? Que ele teve é, a Covid-19. Então, é preciso fazer um acompanhamento das pessoas do entorno, não é, doutora? Para saber se essas pessoas também foram infectadas e quais as medidas que serão necessárias serem tomadas pela equipe da vigilância sanitária. Então, é muito importante dar essa explicação de cada um dos exames para que você, ouvinte aí do programa Rolê da Oeste FM, consiga entender melhor a dinâmica de diagnóstico desta doença.
4: Ó oh, Danilo, outra coisa muito importante que as pessoas têm que entender é que independente do resultado do exame, se ela tem sintomas que são compatíveis com o COVID, ela precisa ficar isolada a partir do momento que apresenta os sintomas. Não a partir do momento que o exame sai positivo, entendeu? Porque o que é que as pessoas entendem? Que tem os sintomas, mas que não saiu o resultado ainda. Então pode circular, pode trabalhar, pode receber pessoas em casa ou ir na casa de outras pessoas, porque o exame não saiu ainda. Mas não é dessa forma. O certo é, a partir do momento que a pessoa apresentou febre, dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar, ele já precisa ficar isolado. Se vai fazer o exame ou não, isso independe em relação ao isolamento, porque como você bem explicou, Aqui a gente tem o laboratório da UFOB e a gente ainda tem uma quantidade de casos que tem condição de fazer exame de pessoas com casos leves. Em cidades maiores e até aqui mesmo na nossa região vai chegar um momento que não vai ter condição de fazer o exame de todo mundo. Então o laboratório da UFOB vai priorizar os casos moderados a graves, que são os casos que estarão no hospital e as pessoas um caso leve que é 80 a 90% da população, elas não vão conseguir fazer o RT-PCR porque a prioridade será para quem estiver internado. Então, independente do resultado do exame, é necessário que fique isolado. Avisa no trabalho, se for o caso. Pode procurar uma unidade de saúde mais próxima da casa, passar por um atendimento e já conseguir um atestado, se for o caso. Mas, a partir do momento que você avisar no seu trabalho que você tá com sintoma de Covid, eu não acredito que ninguém vai querer que o funcionário vá ah, trabalhar. Né? Tem que ser né? um então, né?
0: Isso aí é um é, problema, né? Nem
4: isso, não tem nem o que explicar muito. Tem que informar. Porque tem pessoas, a grande maioria, tem sintomas leves. E continua trabalhando. Acha, não, não deve ser Covid, vai trabalhar. A doença é altamente contagiosa e contamina as pessoas que estão no, em casa, que estão no trabalho e só depois é que sabe o resultado do exame. Então, eu queria deixar é, essa mensagem bem clara. Independente de fazer o exame ou de ter o resultado, iniciou o quadro, começou com sintoma sugestivo, é necessário que fique isolado em casa.
0: A gente vai interromper aqui rapidinho este bate-papo, porque Leti vai chegar com um recadinho aqui do nosso patrocinador. Chega mais, Leti.
1: 9824 85 Reserva Parque
0: E nós temos visto, infelizmente, uma série de comportamentos que não condiz com esta necessidade que nós temos momentânea de praticar o isolamento social. Eu, eu estou aqui em casa já em isolamento há alguns meses. Nós temos feito todo o programa gravado para justamente dar essa segurança aos membros da equipe de que nós continuaremos produzindo nosso conteúdo, mas sem, sem ter o receio de contrair a Covid-19. Mas o fato é que muitas pessoas não estão nem aí. Nós observamos quando saímos aí para fazer alguma compra na rua, de mercado, uma coisa, um movimento intenso de pessoas, muita gente sem máscara e temos relatos nesta última semana agora de São João de festas que foram realizadas, de pessoas aglomerando em chácaras, em casas, em bar. É um cenário, assim, extremamente preocupante. E acaba coincidindo, doutor Isabel, com o crescimento dos casos. A gente vê essa falta de cuidado consigo mesmo e com os outros. E aí você tem um embate, eu gente muitos embates nas redes sociais por conta desses comportamentos. Não é fácil, a gente entende, viver esse isolamento. Muitas pessoas são obrigadas a não cumprir, por exemplo, o de saúde, pessoal que trabalha com segurança pública, guarda municipal, policiais, militares, civis, federais, rodoviários federais, eh, vigilantes, uma série de, de categorias que precisam estar ali porque o seu trabalho é essencial. Mas como é que a gente vai conseguir, doutora, conscientizar essas pessoas que podem evitar saídas desnecessárias, que podem evitar aglomerações a não ter este tipo de comportamento, já que somente apelar para o bom senso ou a consciência da pessoa até agora não tem dado certo.
4: Como eu, eu já falei... A gente tem muitas dúvidas em relação à doença, né? muitas dúvidas mesmo. Mas a gente tem uma certeza, é que com o distanciamento social, há uma diminuição da velocidade do número de casos. E esse distanciamento social, ele é necessário e precisa ser cumprido. E como é que é feito esse distanciamento social? Evitando aglomerações. Evitando contato direto, com um abraço, com um beijo. É, utilizando máscara o tempo todo e de forma correta. Infelizmente, o que a gente mais vê é máscara no queixo <risos> e... É, em, Na máscara rua, né? no peixe é. na rua, ela não funciona, né? A máscara, ela tem que cobrir o nariz e a boca, ficar ajustada no rosto para poder ser eficaz. É, com a máscara, você elimina menos as gotículas de saliva, que é a maior forma de contágio do vírus. E se você sozinho tá de máscara e conversando com uma pessoa sem máscara... Você está desprotegido. Se a, as duas pessoas estão sem máscara e estão próximas, conversando próximas, as, as duas pessoas estão 100% desprotegidas, né? Então tem que as duas pessoas estarem com a máscara, com a máscara utilizada de forma correta e também distante. Que, vou lhe dizer, eu já vi pessoas dando beijinho de máscara. E isso... É, é. Acaba completamente com, é com, né, com o objetivo da máscara. Não é porque você está de máscara que você está 100% protegido. Tem que manter o distanciamento pelo menos de um metro da pessoa. Tem que continuar higienizando as mãos, que é o que a gente sabe que é a medida mais eficaz que existe contra a, o coronavírus. É a higienização correta das mãos. E evitar aglomerações, evitar mesmo ficar em local fechado né, e usar a máscara o tempo todo, além da higienização das mãos. Então, é necessário cumprir todas essas recomendações para a gente conseguir diminuir essa velocidade do número de casos para que não haja um colapso do sistema de saúde. Só deixando claro, Danilo, que as unidades de atendimento de coronavírus aqui da cidade já estão cheias.
0: As pessoas têm uma visão equivocada, acompanhando aqueles boletins da prefeitura daqui de Barreiras, onde informa lá o número de internados do município de que há é dois, três internados. Né? Pensa, nossa, tem pouca gente. Mas tem que lembrar uhum. que há pacientes da região inteira aqui Barreiras, não é só daqui do município de Barreiras. Você tem gente de, de Santa Rita, de Luiz Eduardo, tudo que agrava, que precisa de um tratamento especial, vem aqui para o Hospital do Oeste. E nós temos tido notícias, infelizmente, de pessoas que adoecem, vão para o Eurico Duta, de lá... O caso agrava é encaminhado para o HO e morre. Então, assim, Ei. o que era um cenário distante... Ah, eu só vi isso em Salvador ou em São Paulo pelo, pelos telejornais. Isso passou a ser uma realidade aqui do nosso município. Então, é importante que nós apelemos mais uma vez para que as pessoas busquem se informar mais sobre a doença e evitem deslocamentos desnecessários. Se precisar sair, use a máscara respeitando o distanciamento para outra pessoa, como a senhora falou aí, usar corretamente a máscara que máscara não é para usar no queixo para cobrir o nariz, a boca não só o queixo, né? E evitar esses contatos mais próximos, porque nós não queremos de maneira alguma que mais pessoas morram em decorrência da covid-19 doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa é sempre bom tê-la conosco, sempre traz muita informação para os nossos ouvintes para que eles entendam e saibam mais um pouco sobre essa doença terrível que já está aqui no nosso país há três meses, nesse cenário né, muito triste de isolamento social, de restrições aos contatos né, com as pessoas. Então é importante ter essa informação de uma especialista para que a gente possa repensar nossos comportamentos e adotar as medidas necessárias neste momento.
4: Ah, eu que agradeço, Danilo. Lembrando que estou sempre à disposição, para mim é um prazer. E só para ferrar, é importante a gente lembrar que não só os sintomáticos, eles transmitem a doença. A gente até fala que para o paciente sintomático é mais tranquilo, porque a gente vê que ele está sintomático, isola e deixa ele isolado até ele melhorar. O problema são os assintomáticos, que eles realmente transmitem a doença e eles ficam transitando normalmente, já que estão assintomáticos. Então, por isso é importante distanciamento social saber que a gente tem essa quantidade de casos aumentando de forma exponencial não só na cidade de Barreiras mas na região e a gente tem que diminuir essa velocidade para que os hospitais consigam atender todo mundo lembrando que não é só o HO que recebe da região inteira o Eurico Dutra também recebe pacientes de toda a região e só quem pode divulgar no boletim é o município de origem, né? É, não tem como o boletim de barreiras, divulgar a quantidade de internados hum. de fora da cidade porque eles não adquiriram a doença, a Aqui em Barreiras, mas aí a gente tem que ficar de olho, não só no boletim de Barreiras, mas no boletim das cidades hum. da região.
0: E isso e pouca gente conferida. faz, isso pouca gente faz, e, né? E acha que tá tudo, tá tudo normal aqui. Doutora, muito obrigado e. mais uma vez, a gente vai agora, depois dessa conversa, rapidinho pro intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais rolê, não sai daí. E, é hora de a gente faturar com <risos> os nossos patrocinadores.
1: Lembrando que o rolê é um oferecimento da JCO Fertilizantes. A escolha certa sempre traz os melhores resultados. Os produtos da JCO são produzidos com alta tecnologia e rigoroso controle de qualidade. Saiba mais em nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, JCO Fertilizantes. Mandar um alô também para nosso patrocinador, a Clínica Equilíbrio. Durante a pandemia, cuidar da saúde mental é ainda mais importante. A Clínica Equilíbrio atua há mais de 10 anos oferecendo serviços de psiquiatria e psicologia. Agende uma consulta. Em Luiz Eduardo Magalhães, o número é 3628-6453 e em Barreiras pelo 3611-0789 Clínica Equilíbrio Reserva Parque Residencial Chegou a sua hora de viver bem em Barreiras Casas bem pensadas, a 5 minutos do centro, logo após a morada da lua. A gente tem plantas de 137 metros quadrados, 2 e 3 quartos com suíte, quintal e lateral. Tudo com a qualidade dos empreendimentos da e Construtora e financiados pela Caixa. Conheça a casa modelo lindamente decorada e equipada e aproveite as condições imperdíveis da última etapa de vendas. Para mais informações, é pelo 99824 8539, reserva parque residencial. Voltamos e depois deste primeiro bloco, um pouco tenso, né, pra falar de coronavírus, agora a gente vai pra uma coisa mais leve. Vamos falar de coisa boa, né, as amadas comidas juninas. Essa semana passou o São João e eu estava na minha casa me deliciando com licores, licores da Dona Jura, né, arroba Dona Jura, faz licores maravilhosos. Minha mesa tinha caldo, tinha bolo, canjica, mungunzá... <risos>
0: É, a minha lá em casa eu montei umas banderolas pra acesse conhecer o São João, né? No ano passado ela já tava nascida, mas era muito pequena. Não conheceu direito a festa, então eu montei umas banderolas. E também tinha muita comida, tinha bolo de milho. Um bolo de aipim que eu comprei lá também na Dona Júlia Um bolo delicioso, por sinal. Milho, ass... milho assado não, gente. Milho cozido. Aí tinha uma torta... Muita coisa gostosa, eu vou conversar com você que eu meti o pé na jaca mesmo, que as comidas desta época do ano são deliciosas.
1: E pra você que talvez não tenha comido todas aquelas delicinhas juninas no dia de São João, aproveita que essa semana ainda dá tempo de você fazer isso, porque o pessoal do Rotaract Barreiras está com ação pra promover, né, que as pessoas comprem e consumam comidas juninas. A Lenzita foi fazer uma matéria incrível, escuta aí. <música>
2: O São João passou, mas a nossa vontade de seguir aproveitando as comidas típicas do mês de junho ainda não. Para quem tem fome, uma boa pedida neste fim de semana é o Sanju Drive Thru, que acontecerá amanhã, sábado, na praça da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Vai ter muita comida gostosa, como explica a Sancoli um dos organizadores do projeto promovido pelo Rotaract Barreiras.
5: O São João Drive surgiu da necessidade de uma demanda do Eurico Dutra, de um eletrocardiógrafo, e frente a essa pandemia, a gente tentou unir o útil ao agradável. Como não temos São João, a gente pensou, poxa, vamos fazer kits de comida junina para que as pessoas possam adquirir, estar tá em casa, e esse dinheiro ser revertido e a gente conseguir atender essa demanda. Do rico Dutra. As comidas típicas que vão ser comercializadas são cachorro quente, torta salgada, bolo de milho, canjica, que não pode faltar, amendoim doce ou cri-cripe, vica, depende, né? Como cada um conhece, é, amendoim cozido e amendoim salgado. Então, unimos e montamos kits de acordo com, geralmente, o que a gente analisou como gosto das pessoas. E aí surgiu esses dois kits, junto com um arroz carreteiro, e em alguns lugares é bem comum.
2: Você que já está com água na boca, pode encomendar os deliciosos combos agora mesmo ou comprar na hora.
5: Quem quiser e quem tiver interesse de comprar um dos nossos kits, um dos nossos combos de comida típica, pode estar entrando em contato com um dos nossos associados do Rotaract Clube de Barreiros ou pelo Instagram do nosso clube. Pode mandar um inbox que a gente vai estar passando todo o passo a passo para adquirir antecipadamente. Caso não queira antecipadamente, no dia vai ter todo um trajeto legal, estilo drive-thru de grandes franquias, onde a pessoa pode estar fazendo o pedido dela e retirando logo após.
2: Além de matar a nossa fome, a ação também tem um importante objetivo social. Toda a renda arrecadada neste dia será destinada para a compra de um eletrocardiógrafo para o Hospital Eurico Dutra. Então, anota aí. O Sanjo Drive Vitro é amanhã, sábado, das 18 às 20h, na Praça da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Barreiras. Compre sua comida típica e coma em casa. Eu sou Helen Luiz, para o programa Rolê.
0: Parabenizar o Rotaract Club Barreiras pela ação, né? Essa ação beneficente aí para arrecadar recursos, para comprar um equipamento lá para o hospital Eurico Dutra. E depois dessa cumilança, a gente tem que pensar no que mesmo? No bem-estar, em estar com a saúde em dia. E uma das melhores formas para você trazer benefícios para a sua saúde é justamente tomando chás. E o nosso programa tem um quadro com a farmacêutica Vanessa Reis que fala dos benefícios do chá para a nossa saúde. Então, escuta aí o que ela traz neste mês para a gente.
3: Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Oeste FM. Sou Vanessa Héssia, farmacêutica e professora de fitoterapia da UFOB. Hoje apresento aqui no rolê o quadro Hora do Chá, com informações variadas sobre o uso da natureza para melhorar a nossa vida e a nossa saúde. <música>
0: Desde que eu me descobri como intolerante à lactose, o chá, ele virou um companheiro de vida, assim, sabe? Seja acordando com um pouco de chá preto para amanhecer bem, ou um chá de hortelã para esfriar um pouco essa tarde quente da Bahia. Eles são sempre uns companheiros, porque são muito gostosos e cada um acaba tendo um efeito na sua vida. Então, é muito bom incluir na dieta, principalmente para pessoal que é intolerante à lactose e não curte muito café. Então, desde o sabor até os efeitos são muito interessantes, mas daí vai de cada um.
3: Partindo da fala do ouvinte, o programa de hoje será sobre o uso do chá como companheiro diário e seus benefícios à saúde. Os intolerantes à lactose podem substituir leite e derivados por chás e outros alimentos que sejam ricos em cálcio. Uma planta interessante é a moringa. Essa planta contém 7 vezes mais vitamina C do que a laranja, 4 vezes mais vitamina A do que a cenoura, quatro vezes mais cálcio do que o leite de vaca, três vezes mais ferro que o espinafre e três vezes mais potássio do que a banana. Sim, essa é uma super planta. É uma árvore originária da Ásia e da África e já é considerada como uma erva medicinal pela medicina euvédica há mais de 4 mil anos. Ela é usada no tratamento de malária a dores de estômago, além de possuir alto valor nutritivo. Aqui no Brasil, ela é considerada uma punk, uma planta alimentícia não convencional. Pode ser usada na alimentação para obter seus benefícios nutricionais, ou ser usada por suas propriedades medicinais, como ação antioxidante, anti-inflamatória, analgésica, antidiabética, vasodilatadora, para distúrbios gastrointestinais, cólicas, como antirreumática e cicatrizante. A sua parte mais utilizada são as folhas, que podem ser consumidas na forma de chá, cápsulas ou pó, sucos, vitaminas e farinha. Outra característica curiosa dessa planta é a sua capacidade de limpar a água. Graças a uma composição particular das sementes da moringa, quando trituradas e misturadas à água turva e não potável, elas são capazes de fazer com que a água se torne novamente própria para o consumo. Isso ocorre devido ao pó destas sementes possuir uma propriedade capaz de atrair argila, sedimentos e bactérias, limpando a água e deixando todas as sujeiras no fundo do recipiente. Agora, para substituir o café, o uso do chá preto, citado pelo ouvinte, chá mate, chá branco, chá vermelho ou do Guaraná são boas pedidas pois são chás ricos em cafeína, que tem ação antioxidante e estimulante, melhoram o funcionamento do intestino e ainda são termogênicas, né? Ajudam aí nos processos de emagrecimento. Além, né, por serem plantas estimulantes de sistema nervoso central, elas acabam tendo também um leve efeito antidepressivo. <risos> Modo de preparo dos chás. Uma colher de sopa das folhas para 1 um litro de água fervente, abafar e pronto. Esse é o modo de preparo das infusões. Lembrando que pode ser consumido quente ou gelado e também dentro das 24 horas de preparo, porque senão você perde as propriedades medicinais desses chás. E o consumo máximo é de até 3 a 4 xícaras de chá por dia, 3 xícaras se forem de 200ml e 4 xícaras se forem xícaras de 150ml. Os chás são contraindicados para gestantes e para pacientes com distúrbios renais, hepáticos ou cardiovasculares. No caso do chá preto, chá mate, chá verde, chá branco, vermelho ou e o guaraná eles não podem ser consumidos por quem tem gastrite, úlcera ou pressão alta. Então, como eles contêm cafeína, normalmente eles podem elevar a pressão arterial e também podem ser irritantes né, para a mucosa do estômago. <risos> Espero que vocês aproveitem as dicas de hoje. Ficamos por aqui, mas enviem suas perguntas para o Instagram que vamos tirar dúvidas no próximo quadro. Uma ótima tarde a todos e até o próximo programa! Pra você aí
1: que achou que porque passou o São João não vai ter nada, só vai ter Natal, a gente sabe que mesmo em época de pandemia a internet tá cheia de coisas pra entreter a gente e Ellen Zita, nossa amada Ellen Ruiz, preparou uma Agenda Cultural especial pra você não ficar sem ter o que fazer e sem ter como se alegrar neste final de semana. Acompanha todas as dicas que ela vai trazer aí.
0: Agenda Cultural Agenda Cultural
2: e aí pessoal que acompanha o rolê, cê e olha a agenda de lives na área, tem música boa pra todo mundo e bastante forró para vocês terminarem de festejar o período junino em casa e com segurança. Começando por hoje, a partir das 20 horas, tem live de Gilberto Gil, do grupo Molejo e de Aldair Playboy. E a partir das 21 horas, mais uma live do cantor sertanejo Gustavo Lima. No sábado, o rolê começa a partir das 15 horas, com live da cantora Tereza e Cristina. Às 16h30, tem live das coleguinhas Simone e Simária. Às 19h, tem live de Fafá de Belém, mais Forró com Mastruz com Leite e também a apresentação da Turma do Pagode. Às 20h, tem live de Skunk e dos Barões da Pisadinha. E a partir das 21 horas, tem live do cantor Leonardo e mais forró com Valkyria Santos. No domingo, a partir das 17 horas, tem live de Gigantes do Samba. Às 18 horas, live de Daniela Mercury. Às 18h30, live de Milton Nascimento. E às 20 horas, encerrando as lives juninas desse mês, mais uma apresentação da banda Magníficos. Já se organiza aí, avisa todo mundo. E por último, mas não menos importante, se puder, fique em casa.
0: Agenda Cultural Agenda Cultural depois de todas essas dicas, a gente agora é só se preparar para curtir este final de semana. E para abrir com chave de ouro, a gente vai para os comerciais daqui a pouquinho. E na volta tem a atração musical do programa Rolê. Com forró de primeira qualidade, vamos ter aqui Baião de Dois.
1: É isso mesmo, então você já prepara o um intervalo comercial para arrastar o seu sofá, que daqui a pouco tem muito forró com a boião de dois. Eu vou ficando por aqui, mas Danilo comanda a segunda hora com essa galera super animada. Não saia daí!
0: Rolê! Seu programa com informação e entretenimento no fim de semana!